0: Welkom bij de podcast De Werkprofessor, de podcast waarin we recent wetenschappelijk onderzoek over menselijk gedrag bespreken en waar je meteen vandaag je voordeel mee kan doen. Vandaag is mijn gast als werkprofessor Justin Jansen, hoogleraar ondernemerschap aan de Erasmus Universiteit en academisch directeur van het Erasmus Center for Entrepreneurship. Dat uh, klinkt uh, impressive. Um, Justin, hoe ben je hierbij gekomen? Dat je je in ondernemerschap echt bent gaan specialiseren?
1: Ja, dat is eigenlijk best grappig. Ik kom uit een ondernemerschapsfamilie, of ondernemersfamilie. Mijn vader had een eigen bedrijf. En eigenlijk zou ik altijd het bedrijf hebben overgenomen. Daar we ik ja. ook heel lang over gesproken. Uiteindelijk toch de keuze gemaakt voor de wetenschap, omdat ik daardoor dacht dat ik nog meer impact hebben, ook op Nederland en het ondernemersgedrag van, van mensen in Nederland. Dus uiteindelijk ben ik doorgegaan in de wetenschap, maar altijd wel dicht bij ondernemers gebleven. Okay. En ook willen begrijpen wat een drijft hoe je kunt zorgen dat je echt impact kan maken. Ook als, uh, als ondernemer en hoe je je bedrijf kan laten groeien.
0: Geweldig dat je je kennis met ons gaat delen. Onze ondernemer van vandaag is Siete Hamminga... CEO en oprichter van Robin Radar. Afgelopen week waren jullie nog in het nieuws... met jullie radarsystemen. Jullie maken een radarsysteem... waardoor je onderscheid kunt maken tussen... dit is een vogel en die willen we niet uit de lucht schieten... en dit is een drone met wellicht een bommetje eraan... en die willen we wel uit de lucht halen. En afgelopen week bleek dat jullie ook op Heathrow Airport... jullie systemen staan... Um, dat uh, wist jij natuurlijk al lang, maar nu uh, mochten wij dat ook weten. Um, kan jij nog even de oorsprong uh, vertellen van hoe je daarmee bent begonnen?
2: Ja, ik heb in 2010 technologie overgekocht van TNO Defensie en Veiligheid. En die hadden vogelradar technologie ontwikkeld voor onze eigen luchtmacht. En ja, voor TNO zat de rol erop. Uh, het werkte, maar ze mochten het niet in hun rol commercieel uh, in de markt zetten. En uh, ik wel. En dat leek mij een buitengewoon goed idee.
0: Ja, dus ja daar ben je vrij rol. succesvol in, want uh, je stond nu ook in de uh, lijst van Deloitte Fast 50 bij de 25 snelst groeiende techbedrijven. Gefeliciteerd. Ja, dankjewel. Goed, laten we meteen even beginnen. Want we zijn allemaal ongeduldig als ondernemers. En we willen zo snel mogelijk waarde voor ons geld hebben. Dus Justin, wat is nou hetgene waarvan je echt denkt... oké, okay, dit weten we al lang uit wetenschap. Ik heb het al vijftig keer gepubliceerd. Iedereen weet het en we doen het niet.
1: Ja, nou ik denk als eerste zou ik altijd zeggen... zorg dat je de klant centraal zet op de een of andere manier. Dat je goed leert begrijpen wat drijft nou de klant. Wat zijn nou de onderliggende waarden die ze hebben. De vraag die ze hebben. En dat je ook met het perspectief vanuit de klant... De klant gaat denken om tot oplossingen te komen.
0: En wat zie je dan in de praktijk? Want als ik met ondernemers praat, is er echt nooit iemand die tegen mij zegt, nou de klant, die vind ik niet interessant.
1: Nee, iedereen uit. vindt het interessant. Hè? Dat zijn ook de, de belangrijkste stakeholders, denk ik, van heel veel bedrijven. Maar er zijn maar heel weinig bedrijven die echt op de stoel proberen te gaan zitten van de klant. Wat drijft hen? Hoe kunnen we nou de klanten helpen om hun eigen organisatie ook te verbeteren? Bijvoorbeeld de kosten te verlagen of innovatiever te worden. En wat heeft mijn klant daar nou bij nodig? Ja. Nou, de klant is heel breed natuurlijk. Dat kunnen particulieren zijn, maar dat kunnen ook andere bedrijven zijn. Maar leer nu eens en probeer ook echt te kijken vanuit die klant wat hen drijft. En vervolgens ook met oplossingen te komen die heel erg daar dichtbij aansluiten. En niet alleen van de klant van vandaag, denk ik... maar ook de klant van morgen.
0: Ja, en dan als ik dat zo hoor... dan uh, je zegt bijvoorbeeld... hoe, hoe kunnen we hun proces optimaliseren... of dat ze minder geld uh, te besteden hebben. Wat ik vaak merk als we het over klanten hebben... dan willen we eigenlijk dat ze meer geld bij ons uitbesteden... als ondernemers.
1: Ja, maar dat kan hè. Je kan, uh, je...
0: En, 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 en je wil eigenlijk niet dat ze minder geld uh, aan jou geven... maar het zou soms ook een goede strategie kunnen zijn... om juist wel minder per klant, maar meer klanten.
1: Ja, maar het is net andersom, denk ik. Je helpt je klant om de kosten te verlagen. Dat wil niet zeggen dat ze minder aan jou gaan besteden. Je nee. helpt hen eigenlijk in eigen processen te verbeteren en daardoor lever je toegevoegde waarde. En daar gaat het uiteindelijk om. dus wat is nou die toegevoegde waarde die ik ga leveren aan de klant? Hoe kan ik die vertaalslag goed maken? Dat kan eigenlijk alleen maar als je echt goed begrijpt wat de klant drijft en hoe er een organisatie kan verbeteren.
0: En wat zou je als tip geven wat je dan zou moeten doen? Of, of misschien ziet. U, hoe ben jij je in de klanten aan het verdiepen?
2: Nou, op dit moment uh, hebben we daar uh, onder andere een bureau voor ingehuurd... om, uh, om klantvredenheid te meten in, in zeer detail, kwantitatief en kwalitatief. En daar komen ook inderdaad hele boeiende dingen uit. De beste manier is natuurlijk om uh, regelmatig bij ons op de koffie te gaan... en uh, gewoon het eigen verhaal zelf ook te horen. Maar ik merk dat mijn bedrijf heel erg in het begin waren we uh, zo klantgericht... dat op een gegeven moment mensen tegen ons zeiden: joh, je bent meer klantgezwicht dan klantgericht. Dus iedere vraag van de klant vonden wij boeiend... en gingen we zonder offerte of wat dan ook uh, aan de slag... Want ja, die klant is zo belangrijk. En ik merk dat in met de groei van het bedrijf het nu weer een, eventjes een uitdaging is om te denken: oh ja, de klant centraal. En wat doen we dan met die feedback? En hoe betrekken we ze bij de innovatieagenda bijvoorbeeld?
0: Ja. Oh, dat is ook wel aardig, want ik heb uh, een andere podcast opgenomen over ons bipolaire denken. Hè? Van, uh, je stelt of de klant centraal of je bent uh, uh, zelf centraal. Maar dat het ook een soort schaatsbeweging zou moeten zijn. Dat zei uh, van je moet eigenlijk uh, even helemaal de klantcentrale kant op gaan. En dan niet vergeten dat je ook nog zelf natuurlijk uh, ja, je bedrijf in de goede banen moet leiden. En uh, zo gaat het eigenlijk, is het een soort schaatsbeweging misschien. Ja, en,
2: en Richard Branson had wel een aardige uitspraak. Die, uh, die zei dat hij zijn werknemers boven de klanten... Bestelde. En uh, die heb ik laatst intern gebruikt. Van ja, we zeggen wel uh, klantskoning. Maar uh, zijn theorie is dat, uh, dat je medewerkers koning zijn. En als je dat goed doet, dan uh, profiteren je klanten daar ook weer van. Ja. Dus ja, en
0: wat dus, vind uh, jij er dan van, uh, Justin? Ja, we ik dat ben het eens
1: wat je zegt. Dus wat wij ook zien uit veel onderzoeken... is dat de best presterende organisaties als het gaat om, om groei... die zijn eigenlijk, wat wij zeggen, tweebenig. Die hebben eigenlijk één been van het bedrijf staat in vandaag. Hoe kunnen we nou de organisatie vandaag verbeteren? Exploitatie noemen we dat. Dus productiviteit vergroten, de klant beter bedienen van vandaag. En aan de andere kant, het andere been staat eigenlijk in de toekomst. Dus ze investeren ook vandaag al in, in toekomstige dienstverlening in toekomstige toegevoegde waarde. En dat is een enorme paradox binnen de organisatie. Want en vandaag en morgen integreren in dezelfde organisatie. ja, Dat geeft enorme spanning eigenlijk. Ja. Maar juist die organisaties die dat kunnen doen, hè, dus die aan de waan van vandaag voorbij gaan en ook investeren in morgen, dat zijn eigenlijk de best presterende organisaties.
0: Geweldig, dus dat zou eigenlijk tip 2 zijn. Om dat ja, tegelijkertijd dat, te doen. Ja, misschien ja. wel. Dus het ja. komt
1: eigenlijk daarop samen. Hè, dat het een soort van paradox is die je aan het managen bent. Als, ja. uh, dat zou je ook wel herkennen, denk ik. Hè, dat je, ja. En sommige bedrijven die hebben altijd de neiging om eigenlijk te veel op vandaag uh, gericht te zijn. Ja. Hè, die zijn bezig met, uh, met zichzelf eigenlijk om, om te verbeteren, de bestaande klanten te helpen. Ja. En die vergeten eigenlijk dat de omgeving uh, behoorlijk aan het veranderen is. En die kunnen dus niet mee in die veranderingen.
0: Ja, ik vind dat zelf best wel ingewikkeld ook in mijn vakgebied op HR. Hè, want je wil aan de ene kant wil je simpele blogjes schrijven: van zo laat je iedereen exceleren. Of uh, dit zijn de drie tips om je dysfunctionerende medewerker eruit te krijgen. Uh, maar als je gewoon kijkt naar wat echt werkt, dan is het vaak toch een soort gelaagdheid. En, en dat je meerdere dingen moet doen. Hè. Dus ook zo'n voorbeeld is van uh, aan de ene kant moeten mensen fouten kunnen maken. Want daarmee uh, krijg je ook vernieuwing.
2: Maar niet te veel. Want dan <laughs> ja. ben je
0: gewoon incompetent. Dus uh, ja, ja. weet je, en waar ligt dan die scheidslijn? Uh, dus dat is een goede. Dat twee ja, uh... We hebben ook
2: net die, de, de plannen gepresenteerd, natuurlijk voor volgend jaar. En ook. Uh, we hebben echt, echt ver vooruit gekeken, super goed uitgewerkt. En dan merk je ook dat uh, aan de ene kant heb je giant leaps... van wat gaat ons nou onderscheidend maken over vijf jaar... Maar als je alleen maar daarover hebt, en dat ligt meer in mijn energie, moet ik zeggen, om dat te doen, dan zitten de mensen van de helpdesk die zeggen, het is allemaal uh, mooi gepraat, maar uh, uh, ik had vandaag twee uh, ontevreden klanten aan de telefoon. En als je alleen maar operationeel bezig bent, ja, dan heb je geen toekomst. Dus die balans, ook om, om dat te laten landen binnen je team, ja. uh, is onwijs belangrijk.
0: Ja, precies. En dan moet je waarschijnlijk ook aandacht besteden aan die twee dingen.
1: Het ja. is ja, dus misschien nog even terug naar de klantfocus. Het is dus niet alleen dat je met de klant van vandaag in gesprek gaat om, om te achterhalen wat daar die, die onderliggende vraag is, maar ook de klant van de toekomst te gaan zoeken. Ja. En waar is die? Kunnen we die identificeren? En kunnen we daar ook weer in, in gesprek mee gaan?
0: Ja. Oké, okay, mooi. Hey, en een, een andere tip. Als je zegt van uh, het onderzoek dus de eerste is de klant centraal. En wat zou de volgende zijn? Uh...
1: Nou, Ik denk ook wat je, wat je veel ziet uh, bij MKB bedrijven zou ik zeggen. Die eigenlijk een beetje worstelen met uh, hoe kunnen we nou groeien. En ik denk dat we ook moeten realiseren dat als je naar Nederland kijkt. In zijn algemeenheid het grootste deel van, van Nederlandse bedrijven helemaal niet groeit. Nee. Dus die hebben best wel moeite om uh, nieuwe groeikansen te kunnen identificeren en waar te maken. Nou, waar ligt het dan vaak aan? Het ligt veelal ook gewoon aan het managementteam, het leiderschapsteam. Heel veel MKB-bedrijven in Nederland, ja, die hebben leiders... die zijn goed in het managen van vandaag, zullen we maar even zeggen. En die zijn goed in het verbeteren van de organisatie. Die zijn vaak operationeel uh, gericht. Uh, die hebben ook enorme kennis van zaken op een bepaald gebied van het bedrijf nu. Maar je ziet eigenlijk dat er weinig uh, mensen binnen leiderschapsteam zijn die al bezig zijn met morgen. Die meer ondernemende vaardigheden hebben en daarmee ook nieuwe business bijvoorbeeld kunnen initiëren binnen het bedrijf. Ja. Dus ik zou ook zeggen als tip 2, durf ook te investeren in je leiderschapsteam. Probeer ook eens goed in kaart te brengen wie je allemaal hebt binnen je leiderschapsteam. Wat voor soort mensen dat zijn. Wat voor soort vaardigheden die mensen hebben. En heb je ook de vaardigheden binnen je team om echt de, de stappen richting de toekomst te kunnen maken. En ja. zo niet. Ja, kijk dan of dat die ergens anders binnen de organisatie aanwezig zijn. En als dat niet is. ja, Probeer dan ook en durf ook te investeren in, in het leiderschapsteam van de toekomst. Ja. En haal ze dan van buiten.
0: Ja, nou, ik, ik ben het natuurlijk helemaal met je eens. En tegelijkertijd is er net een rapport uitgekomen. Dat heette European Scale Up Report. En daarin stond dat de gemiddelde scale-up in Europa 16,7 geloof ik FTE in dienst heeft en uh, 1,7 miljoen uh, omzet doet. En dan uh, vraag ik me altijd af ja. Uh, ik ben het helemaal met je eens. Als je wilt doorgroeien, heb je gewoon een leiderschapsteam nodig waarin ook de, de brain capacity zit en de emotionele intelligentie om door te groeien. En tegelijkertijd heb je uh, niet een budget waarvan je denkt. Nou, ik ga eens even een, uh, een McKinsey consultant aannemen in mijn MT-team. Dus uh, hoe, hoe, hoe kijk je daarnaar?
1: Nou ja, uiteindelijk zou je toch die keuze moeten maken, inderdaad. Dus de investering die je wellicht gaat doen in, in iemand die je naar binnen wil halen. Met de juiste vaardigheden om ook de toekomst aan te kunnen. Ja, dat betekent waarschijnlijk dat je minder geld over hebt als bedrijf om te investeren in, in andere aspecten van het bedrijf. Ja. Maar je moet toch die keuze durven te maken. Ja. Dus hier gaan ook de kosten voor de baan uit. Ja. Maar hier moet je toch meer lange termijn perspectief aannemen als ondernemer. Uh, en dan toch even die, die korte termijn maar uh,
2: voor lief ja, nemen. En hè? ook
0: misschien even een je beetje je eigen ego... dat jij de beste bent in dat team. Uh, dat je daar ook meteen ja. mee aan de zijde. Ja. Ziet, herken je dat ook? dit uh...
2: Ja, heel erg. Ik had vooral iemand nodig om juist de dagelijkse business, de binnenkant van het bedrijf, te professionaliseren. Mijn, ja, die energie ligt bij mij juist in die, in die toekomst. En voor ons is, en zeker nu ik terugkijk, een enorme stap geweest dat we twee jaar geleden een COO hebben aangenomen. Een dame van de ASMI, ge-executive-searched, noem ik het maar even. Nou, als je het nou hebt over grote denken, ik heb dat altijd onzin gevonden om zoveel geld uit te geven aan searchbureaus. Ik dacht altijd, nou, als je mij drie middag vrijgeeft, dan uh, heb ik het gauw verdiend. Nou, eerste keer dat gedaan, echt fantastisch succes. Um, dat heeft voor mij een enorme energie gegeven. Uh, um, ik probeer echt mensen om me heen te staan uh, die slimmer zijn dan ik. En dat, uh, dat lijkt nu gelukt te zijn. En, en dat maakt dat je een hele mooie balans gaat krijgen... tussen uh, ja, operational excellence aan de binnenkant... en naar de buitenkant te groeien. Wij hebben de doelstellingen gedaan, Wendy... om uh, voor 2030 op 150 miljoen omzet te zitten. Ja. En afgelopen jaar was dat 9 miljoen. Dus aan onze ambities... Ja, daar uh, is zal het niet de, uh,
1: aan liggen. <laughs> nou, ik vind het ook mooi om te horen. Want je ziet ook, uh, doordat je die mensen hebt aangenomen... heb je waarschijnlijk zelf ook gewoon meer tijd en ruimte... ook in je hoofd om na te denken over ja. de ja. toekomst voor je bedrijf. En kom je met dit soort ambities. Ja, ja. En ik denk
0: ja. ook voor dat leiderschapsteam... En dat het echt nodig is dat je ook een scenario hebt. Dus wat jij zegt, die 100. Kijk, zodra je 150 miljoen op een bord schrijft. in 2030 erbij. en gaat dan terugrekenen wat er dan moet gebeuren. Ja. dan kom je ook heel snel tot de conclusie. dat je echt mensen erbij moet hebben die veel meer capaciteit hebben. Ja. En als je meer gaat kijken: van ik ben nu hier en volgend jaar wil ik daar zijn. dan is die noodzaak om dat helder te krijgen, ook minder misschien aanwezig.
2: Maar dat kip eiwitje zegt, hè, van uh, kijk, wij, wij zijn nu mooi winstgevend... dus kunnen we dat ook betalen. Maar in die periode daarvoor hebben uh, wij hetzelfde gedaan als iedereen. Namelijk uh, ja, heel erg op de kosten letten en dus ook in het hiringproces. Nou, dat doen we wel even zelf. Uh, ja. Mensen aannemen die nou, niet top of the line zijn. Um, en dat, dat was ook vaak een spanningsveld met investeerders... die dan zeggen, van als wij iemand willen aannemen... dan zeggen ze, ja, maar dat, past, dat salaris past niet bij de omvang van je bedrijf. Nee, maar het past wel bij de ambitie die we net hebben neergezet. En dat zijn natuurlijk altijd van die spanningsvelden. Dus het wordt wel makkelijker naarmate je ja. succesvol nee, bent.
0: En dan tegelijkertijd is het ook zo, nog zo... dat het niet altijd zo is dat degene die je meer geld betaalt... dat die ook meer nee. oplevert. Hè? Nee, dus dat dus dat is uh, <laughs> daar moeten we ook nog en wat in. En dat is altijd van. spannend. Ja. ja, precies. Maar goed, de tip van... Uh, Kijk echt naar de kwaliteit in je management team. Zorg dat er mensen in zitten die naar de toekomst kunnen kijken en je bedrijf echt een, een volgend niveau uh, kunnen ja. geven. Is denk ik een hele goede... Ja, of je doet en... het zelf,
1: hè? wat, wat jij ja. ja net zei. Hè? Dus Precies. jij bent meer de ondernemende geest. Ja, Zorg dan dat er naast je iemand erin ja. Dus... ja,
0: En wij zijn bijvoorbeeld, bij mij zijn we juist weer heel erg aan het investeren in jonge mensen, waarvan we de potentie zien en die we zeggen, we leiden ze op om door te kunnen groeien. Dus dat is ook nog een oplossing ja. die, uh, die soms kan werken. Oké. Okay. Um, dan uh, ben je nu volgens mij ook Justin in bezig om de top 250 bedrijven in Nederland weer ja, de data van druk te
1: mee te doen. Ja. Ja. We hebben cijfers nodig van uh, tot het einde dit jaar, dus uh, of uh, afgelopen jaar. Ja,
0: van uh, 2019. 2019. En um, je, je kan daar waarschijnlijk nog niks over zeggen, hè? want ik weet dat het vorige rapport wat jullie in november uh, hebben uitgegeven, daar bleek eigenlijk uit dat we niet meer, dat we minder bedrijven doorgroeien dan, dan de jaren daarvoor. Ja. Maar je kan waarschijnlijk nog niet zeggen over wat je nu in het nieuwste rapport... Nee, ik aan
1: weet gaan de zien. cijfers zelf nog niet. Nee. Maar het, het grappige vind ik wel van die top 250. Die zijn we uiteindelijk gestart om ook meer rolmodellen te creëren. Om ook te laten zien dat je ook in Nederland met de context die we hebben echt wel gave groeibedrijven kan, kan ontwikkelen. Afgelopen jaar was de winnaar Picnic. Nou, ja. Picnic is wat dat betreft echt een uitbijt. Een bedrijf die pas vier jaar bestaat, denk ik. En nu al nummer één. Ja, dan zie je echt dat er enorme schaalbaarheid in dit soort bedrijven zijn of is. Ja, ja. Ja. ja, dat is bizar, ja. ja. Dus ja. als je dan ook als MKB'er zeg maar, daar tegen moet concurreren... Ja, dan moet je echt wel even van goede huizen komen.
0: Ja, ik vind het overigens... Uh, voor mensen die ook naar deze podcast luisteren... Uh, zijn dat geweldige voorbeelden. En Ik verzamel zelf voorbeelden van mensen die uh, veel ouder waren... en met een bedrijf wat al heel lang bestond... en wat toen ineens heel hard ging groeien. Want die voorbeelden ja. zijn er ook. Hè?
1: Ja, dus dat is ook een mooie. Heel vaak ja. denken
0: we dan van... Uh, oh, je moet een nieuw bedrijf beginnen... want mijn bedrijf er zit geen groei meer in. Maar heel vaak kun je in je bestaande bedrijf... er zijn best wel veel succes. Voorbeelden. Een, een daarvan is McDonald's, denk ik, van 1954. Maar goed, die, dat bestond ook al een, een tijd. En uh, uiteindelijk is daar met een bepaalde slag uh, is dat een wereldconcern ja,
1: geboren. Maar als je kijkt naar groeiende bedrijven in Nederland, snel groeiende bedrijven. De gemiddelde leeftijd is 20 jaar. Ja. Ja, dus het zijn oh ja, niet precies. allemaal uh, jonge, jongens en meiden die uh, binnen drie, vier jaar heel snel gaan groeien. Ja. Nee, het zijn juist bedrijven die een flinke aanloopperiode nodig hebben gehad. om het bedrijf op te bouwen. Nou, misschien ja. herken je dat Godelijk ook. het
0: fit dat, te vinden. Precies.
1: Ja. Uh, maar dat je ook de organisatie kan klaarstomen. om die snelle groei aan te kunnen gaan. Precies.
0: Dus het is voor niemand nog te laat, jongens. Ja. Nee, het is voor niemand te laat. Uh. <laughs> oké. Okay. Uh, de laatste tip, hè? want we hebben nu gezegd: oké, okay, we hebben. Uh, zet de klant centraal. Uh, we hebben gezegd. Uh, um, Investeer in je management team en zorg dat daar een goede diversiteit in zit. En vooral mensen die over de toekomst na kunnen denken. En wat zou je als derde willen noemen?
1: Nou, ik zou dan ook meer naar de organisatie zelf willen kijken. Wat we ook veel zien bij die snelgroeiende bedrijven... is dat ze enorm veel tijd en energie investeren in de identiteit... Uh, of Uiteindelijk willen weten wie zijn we, waar staan we voor en wat zijn nou onze kernwaarden. Ja, waarom zijn die zo belangrijk? Omdat die ja, mensen uh, enthousiasmeert om, uh, om te gaan werken naar een bepaald hoger doel. Die je wilt bereiken als organisatie. Je brengt mensen bij elkaar. Hè, in plaats van uh, dat medewerkers zich ook uh, gaan concurreren met elkaar. Uh, krijg je een soort gemene deler. En dat is heel belangrijk, zeker als je heel snel groeit. En je kunt je... Uh, voorstellen als je 100 medewerkers per maand uh, zo'n beetje gaat aannemen, als je echt snel groeit als bedrijf, zijn, ja, kan het ook op een gegeven moment loszand worden. Ja. En mensen zien niet meer wat. De werkzaamheden die ze zelf doen, hoe die bijdragen uiteindelijk aan het grotere doel van de organisatie. En dus is het is echt belangrijk ook dat je goed begrijpt wie je bent, waar je naartoe wilt. En wat de kernwaarden zijn binnen je bedrijf.
0: Ja, en mijn ervaring is uh, dat dat aan e door een bepaalde groep ondernemers heel er erg wordt herkend. Uh, maar dat ook een uh, groep ondernemers denkt van ja, kernwaarden en een purpose en helemaal zwevelig gedoe. Um, ik denk uh, dat, het, dat het benoemen nog dat kernwaarden ook zouden moeten helpen. Ja. Mm. Medewerkers beslissingen te laten nemen als jij niet in de Kamer bent, om dan te denken: is dit een goede beslissing? Hè? Is dit, sta, staan wij hiervoor? Dat dat ook een goede is om hierbij uh, te Klopt, benoemen?
1: Helemaal. Dus wat je ziet, als je, als je, je hebt het hier ook over cultuur, denk ik. Hè? Als het duidelijk is voor iedereen wat het hogere doel van de organisatie is, wat de kernwaarde is, kan je ook veel meer activiteit gaan delegeren. Ja. Hè? Kan je veel meer vrijheid bieden aan medewerkers om met alle initiatieven te komen. Ja. Want je weet, de initiatieven die gaan komen uit de organisatie, die zijn in in lijn uiteindelijk met de visie en de purpose inderdaad van het bedrijf. Ja, precies. En dus dat is het grote voordeel uh, daaraan ook. Hè, dat je veel meer kan delegeren.
0: Ja, precies. En dat mensen zelf hun besluiten kunnen nemen. Zonder dat ze bij jou weer moeten vragen. Ben je het hiermee eens? Ja. Want dan kunnen ze gewoon checken. Oké, okay, jouw kernwaarde bij ons ons bijvoorbeeld beter maken. Uh, dit maakt dit product beter. Dus dat is sowieso iets wat we gaan doen. Ja. Uh, misschien moeten we kijken of het veel geld kost. Maar de meeste dingen kosten eigenlijk helemaal niet zoveel geld. Als je er goed over nadenkt. Siete, uh, kernwaarde. Heb jij ze?
2: Ja, we hebben ze. Uh, sinds een jaar formeel, zou ik maar zeggen. Uh, voor die tijd heel erg informeel. Maar we merkten, uh, met de groei van het bedrijf, vond ik het ook spannend... Van ja, gaat die leuke sfeer die we met elkaar hebben, gaat die stand houden? En ik merkte dat ik dat niet alleen uh, bangstig vond, voor ook, uh, maar ook eigenlijk het hele team. Uh, dus toen hebben we daar een, een oefeningetje van gemaakt. Daar hebben we geen hele corporate uh, circus voor gehouden. was ook niet nodig, want een van de dingen die ik deed... en dat is misschien ook wel aardig voor andere ondernemers... Um, Iedereen die binnenkomt bij ons, die geef ik zo'n uh, leeg boekje. Uh, ja, er staat niks in. En dan geef ik ze de opdracht van... Joh, over twee maanden neem ik je mee, uh, gaan we lunchen. En dan wil ik graag uh, dit boekje met je doornemen. Met het verzoek of je in dat boekje wil opschrijven... wat je opvalt aan het bedrijf. Groot, klein, positief, negatief uh, of geen mening. En dan uh, door die lunches te doen met, uh, met nieuwe mensen... en dat zijn er dus uh, nou, ja, zo'n 20, 30 per jaar nu krijg je eigenlijk een heel goed beeld van hoe mensen van buitenaf je bedrijf zien. En er kwam, kwam eigenlijk een rode draad uit. Ik dacht, ja, dit is fantastisch. Dit, dit is dus eigenlijk de, de basis van onze, onze kernwaarden. En toen zijn we dat wat formeler gaan opschrijven en gaan communiceren... en checken met het personeel. Jongens, delen we dit? Nou, dat werd gedeeld. En het mooie daarvan vind ik ook... is dat het ook iets is waar mensen je dus op mogen aanspreken. We hebben onder andere transparantie en openheid als, als kernwaarde. We willen niet aan elkaars intenties hoeven te twijfelen. En op het moment dat wij dus uh, uh, ja, ervan beticht worden dingen achter te houden. Dan mag je ons er ook op aanspreken.
0: Ja. ja, dat is heel mooi. Wat ik ook mooi vind in wat je nu zegt. Is dat je eigenlijk benadrukt dat het... Uh, het mag best wel een beetje aspirational zijn vaak. Hè, die kernwaarden. Maar ze moeten wel... Eigenlijk ben je het al. Dus het is niet iets nieuws wat je... Uh, sommige ondernemers die maken kernwaarden op basis van wat ze zouden willen dat hun bedrijf ja. is. Dus uh, innovatief, uh, vernieuwend, uh, samenwerken en eerlijk. En ondertussen zijn ze zelf helemaal niet eerlijk. Naar het bedrijf uh, uh, werkt eigenlijk niemand samen. Want ze hebben een bonusstructuur die juist de competitie uh, ja. uh, stimuleert. Dus uh, je moet wel kijken naar wat heb je dan eigenlijk nu. En, uh, en wat zijn daar in de waarden die je best wel een beetje mag zeggen. Nou dat zou ik wel wel wat meer willen. Maar dat moet er wel in zitten. Ja
2: wat, wat ons bindt en wat, ja, wat we willen bewaken met elkaar.
1: Ja. Ja. En die waarden die, die zorgen uiteindelijk voor bepaalde gedrag bij je medewerkers. Ja. Uh, dus je kan ook de, de waarden integreren in allerlei. HR-instrumenten. Dus als je ja, gesprekken met zelf, mensen ja. hebt. Ja. Ga je ze ook op die kernwaarden. En de gedragingen die je graag zou willen zien binnen je organisatie. Daar ga je met elkaar in over in gesprek.
0: Ja. Ja, wij doen bij ons zelf, uh, kijken we ook af en toe in de teammeetings naar de kernwaarden. En dan gaan we daar even voorbeelden van geven. Dus dan geef ik iedereen uh, geeltjes en dan gaan we opschrijven van oké, okay, nou we hebben dan uh, oprecht direct uh, beter maken en uh, um, samen doen. En dan uh, vragen we aan mensen van, uh, go, uh, geef eens een maak, maak voor iedere kernwaarde eens dus even één voorbeeld waarvan je denkt, dat heb ik nou de afgelopen maand gezien. En dan gaat het ook veel meer weer leven bij mensen van, oh ja, dus dit bedoelen we ermee. Of oh ja, ja. dat vind ik een goed voorbeeld inderdaad. Oh, dat kan ik bij mijn klant ook nog wel eens een keer aan them ja, leuk.
2: Dat is wel een idee. In een tegneutenclub ligt dat iets gevoeliger. Ja. Maar ik ga mijn best in Ja, nou ja maar, maar, maar je performance vakver.
0: review uh, terug ja. laten komen. Of gewoon een, 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 een bord hebben waarin je een soort voorbeeldjes van... hé, hey, dit, ja, ja, ja. dit is echt nu, grappig. Nu ben ik een keer aangesproken op dat ik uh, dus niet transparant was. Ja. En uh, dit heb ik eraan gedaan. Is, is natuurlijk goed om dat te delen. Ja. Want dan denken mensen, oh ja, we leven zo ook echt. Ja, dat klopt wel.
2: Ja, wat Justin ook zegt, bij de selectie van mensen... wij vragen mensen, what was your latest fuck-up? En als mensen daar enorm omheen lullen, of ja, ze, of ze ja. noemen iets wat allemaal voorbeelden van dingen die buiten zichzelf gebeurd zijn, denk ik oké, okay, dan, dan mis ik de openheid en, het, en, en de bereidheid om je kwetsbaar op te stellen, dan, dan pas je hier niet.
0: Nee, ja, precies. Wij hebben ook zo'n soort vragen van uh, inderdaad: van uh, wat... wanneer heb je feedback gekregen waarvan je dacht, oh, dat doet wel een beetje pijn, maar ze ja. hebben ook wel gelijk.
2: Ja, ja. En
0: ja, de mensen vraag. die dan nergens op kunnen komen. Dat vind ik ook heel moeilijk.
1: Ja. <laughs> ja, en ik denk ook misschien... Uh, het helpt je ook om uh, te communiceren met je medewerkers... wat je ook niet wil zijn uiteindelijk. Ja. Uh, door heel ja. goed te benadrukken wat je wel wil zijn. Ja. ja zijn er ook uh, aspecten en gedragingen... of waarden of purpose die je niet wil zijn? En dat helpt je ook wel met de focus. Hè? Dus het helpt ook wel het leiderschapsteam... om snelle beslissingen te nemen. Omdat je veel beter ja, uh, een beeld hebt... van wat je wel en niet zou willen zijn.
0: Ja, ja, precies. Hey, um, kunnen jullie niet een spel bedenken of zo... Uh, uh, waarin we dit soort dingen meer kunnen leren... of makkelijk ik moet denken aan uh, een, uh, een spel dat heet Cashflow... wat ik uh, met mijn zoon ging spelen... omdat hij uh, van een of andere Amerikaanse groe uh, ging over investeren... en hoe zorg je dat je een passieve inkomensstroom... zo snel mogelijk voor jezelf creëert... om uit de economische rat race te komen. Oh, dus
2: je neemt echt even afstand in het weekend. Hè? Ja, ik neem echt...
0: <laughs> Alles voor de
2: opvoeding, hè? ja. ja, ja, ja.
0: Maar ik dacht, dit zijn ook allemaal van die dingen die komen de hele tijd terug. Hè? Kunnen we daar niet iets, iets, een soort ja, gamification van maken? Of? Ja, ik denk
1: ook dat uh, waar we nu over praten en ook de inzichten die je vanuit de wetenschap uh, kan ontwikkelen, ja, die moet je op de een of andere manier ook bij die bedrijven krijgen. Ik denk uh, nieuwe tools en technieken om, om die vertaalslag te maken, uh, die zijn heel belangrijk. Uh, gaming-applicaties, denk ik, kunnen daar een hele belangrijke rol bij spelen. Dat ja. is wat ik ook zie zijn bij Zijn jullie
0: om... er al mee bezig?
1: Ja, we zijn er nu mee bezig om allerlei uh, de kennis die we opdoen... te vertalen in dat soort uh, spellen eigenlijk, of serious gaming-applicaties. Zodat ondernemers ook uitgedaagd worden op een leuke manier. He, inderdaad, op een vrijdagmiddag of in een weekend uh, met uh, zijn of haar team... En uh, stakeholders daar zo over na te gaan denken door dat spel te gaan spelen. Ja. En eigenlijk daarmee wat meer fundamentele vragen voor je bedrijf op te gaan lossen. En wat wij veel zien is heel veel mkb bedrijven lezen heel veel natuurlijk. Hè. Die zien allerlei opkomende te technologieën. Die zien inderdaad een picknick. Die zien andere bedrijven heel snel groeien. Maar die, die realiseren zich onvoldoende eigenlijk wat het nou voor hun eigen bedrijf betekent. Hè. Ja. Wat betekent het ja. nou uh, cloud? Wat betekent AI? Wat betekent machine learning? En kan ik dat nou op de een of andere manier ook toepassen binnen mijn eigen bedrijf? met een nieuw verdienmodel. En zo'n spel zou daarbij een hele belangrijke rol kunnen spelen.
0: Ja, om daar wat meer feeling voor te krijgen. Ja, dus ja, we zijn nou, nu mee bezig. Ja, oh, mooi. Nou, kom een keer terug als, ja. als, als, als het er is. Hey, en kan je daar nog even één laatste tip van... Als ik, als ik inderdaad nu knikkend naar deze podcast zit te luisteren... en denk, ja, ja inderdaad, ik zie dat ook. Hè. Ik zie blockchain en ik zie dit en ik zie dat. En ik denk, ja, wat moet ik ermee? Wat, wat, zou, wat zou een goede tip zijn? Wat zou ik moeten
1: doen? Nou, ik denk... Een hele simpele is eigenlijk van... wordt ook gewoon onderdeel van het ondernemende ecosysteem... wat er is in Nederland. Ja. Uh, MKB-bedrijven zijn vaak binnen hun sector actief. Die hebben klanten, die hebben toeleveranciers. Maar ga ook eens daar buiten uh, op zoek. Uh, veel universiteiten, hogescholen... hebben allerlei ondernemerschapscentra. Daar gebeurt heel veel. Er zijn heel veel kleine bedrijven zo actief. start studenten, die zijn overal maar bezig. Haak daar ook bij aan. Ja. Uh, zet gewoon die stap. Uh, ik zie nu vaak hele grote bedrijven. ook Als ik even kijk naar de Erasmus Universiteit... die bij ons komen. Ik zie relatief weinig MKB bedrijven. Terwijl ik denk juist ook voor MKB bedrijven het heel belangrijk is om eens te kijken, wat gebeurt er nou allemaal? Waar zijn nou die studenten eigenlijk allemaal mee bezig op mijn vakgebied? Ja. En wat voor nieuwe verdienmodellen zijn ze nou aan het ontplooien? En kunnen we daarvan leren? Ja. De universiteiten zijn wat dat betreft, de hogescholen ook heel open daarin. Je kan altijd langskomen heel veel events, maar wordt op de een of andere manier ook onderdeel van het ondernemende ecosysteem. Ja, dus
0: als ik naar een event, oh, hebben jullie een eventpage? op de Ja, nou, alle universiteiten
1: hebt? hebben dat. Ja. Dus heel veel okay. universiteiten hebben. Bijvoorbeeld even universiteiten dan. Je het ondernemerschapcentra, daar gebeurt heel veel op vakgebied. De TU Delft, ze zijn allemaal wel gefocust op bepaalde terreinen. Ja,
2: ga zo dus een beetje naartoe. zoeken. Ja,
1: inderdaad. En ga, neem anders collega ondernemers mee en, en ga ook samenwerken dan met, met het ondernemende ecosysteem.
0: Ja, en, dan, en ik zou dan ook nog daaraan toe kunnen voegen de Meetup-app. Uh, ik weet niet of je die kent, uh, M-E-T-U-P, -E gewoon Meetup in de, wat is het ontmoeting in het Engels? daar. Als je je daarop aanmeldt, en een beetje je interesses ingeeft, dan, dan zijn er ook echt... Enorm veel events die worden georganiseerd. Uh, allemaal een beetje in die hoek. Uh, voor iedereen is er wat. Ja. Nou, goede tip om mee af te sluiten. Dank jullie wel uh, Cite en Justin. Voor het hier zijn bij deze podcast. Uh, ik hoop dat jullie ervan genoten hebben. Um, je kunt als je tips hebt. Of een reactie wil geven. Mij mailen op wendy. Apenstaartje vpeople.com En vpeople schrijf je met v-i-e. En dan mensen in het Engels people.com En um, ik hoop dat je deze podcast wil liken. Uh, zodat dat je iedere week ziet als er weer een nieuwe bij komt. En uh, bedankt voor het luisteren.